0: Hier, der Formel 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast, um genau zu sein, der beste Formel 1 Podcast auf dem Formel 1 Podcast Markt. Herzlich willkommen zur dritten Folge und damit nach dem zweiten Rennwochenende in Jiddah, Saudi-Arabien. Ein sehr ereignisreiches Wochenende. Erstmal hallo Henrik. Was geht, wie geht's dir? Hallo Marius, mir geht's
1: wunderbar. Ich hatte ein, auch ein ereignisreiches Wochenende. Ich hatte tatsächlich Geburtstag und habe ein bisschen gefeiert, aber habe mir natürlich die Zeit genommen, um möglichst viel Formel 1-Content zu konsumieren. Und es ist ja auch einiges passiert und es war sehr spannend. Von daher. Damit Wochenende.
0: eröffnest du schon das erste Thema für mich, denn ich habe eine kleine Geburtstagsüberraschung für dich hier vorbereitet. Ich habe mich nicht lumpen lassen und überreiche dir jetzt gerade mal hier ein paar Kopfhörer, denn ich habe einen ganz persönlichen Song für dich gemacht, mein Junge. Sorry. Ich ziehe mal diese kann. Kopfhörer auf. Unsere Zuhörer werden das hier auch dann gleich in der Post-Production reingeschnitten <lacht> bekommen. Aber ich gebe dir Kopfhörer, damit, wenn du eine eventuelle Live-Reaktion hast, okay. die Leute das hören. Ja? Bist du bereit, Henrik? Ja, ich bin bereit. Alles klar.
1: Das ist so geil. <lacht> oh mein Gott. Du hast eine richtig gute Idee. Ja, nicht schlecht. Das ist auf jeden ne? Fall dass also kein Hate an alle anderen Menschen, mit denen ich ähm, gefeiert habe und die vielleicht auch ein bisschen für mich gesungen haben. Aber das ist schon krank. Ähm,
0: das dauert einiges. Das freut mich erstmal sehr, danke. Aber ja, auch nochmal alles Gute äh, hier sozusagen nachträglich. <lacht> ähm. Aber weißt du, weißt du, was für ein Swag das für mich hatte, als ich das gemacht habe? Ist vielleicht ein bisschen weit vorstellen. hergeholt, aber es hat für mich den Swag wie dieser äh, Remix von der deutschen Nationalhymne von den Rotterdamer Terrorkorps. Weißt du noch, wo wir den oh. letzten Sommer dieses Ich habe auch gerade, als wir das gehört haben, ich habe gerade <lacht> kurz überlegt, ob
1: noch sowas Hard style mäßiges droppen wird. Ja, oder nicht. Also es hat schon auf jeden Fall Vibes
0: gehabt. <lacht> ja, das Krank. ja, aber diese, danke ich sag mal, dieser V10 Sound, ne, der bietet sich ja auch wirklich da an, diverse Songs draus zu machen. Und das ich hoffe mal und denke mal, das war nicht der letzte Track, der damit erstellt wurde. Ich... <lacht>
1: Ich habe heute Morgen noch ein Video gesehen von äh, Lewis Hamilton, wie er irgendwie ähm, in irgendeinem Kontext in der Boxengasse steht und es fährt so ein altes Formel-1-Auto mit V10-Motor an dieser
0: das Boxengasse war, Das vorbei. war das Video in Abu Dhabi, da ist äh, Alonso mit Ach, dem alten, mit dem alten Renault äh, ge ja. gefahren. Er gibt und er hat, so,
1: er hat so quasi halb so Tränen in den Augen äh, und sagt, so, oh, das ist der geilste Motor, der hier, wieso wurde das geändert und yeah, so. Yeah, yeah, yeah. Da ist, da ist Alonso Gänsehaut. mit dem
0: 2005er oder 2006er Renault äh, über die Strecke gebracht. Brettert und alle auch Toto Wolf, glaube ich, war es im Interview, der meinte danach, boah, weil die ja so viel kleiner waren auf ja. die Autos. Er meinte, boah, die sehen so agil und klein und alle haben so richtig geschwärmt, das ganze Fahrerlager zurecht ja, natürlich. Okay, ähm, okay, ich werde gerade angerufen, da drücke ich mal weg, denn wir sind bei der Arbeit. <lacht> ähm, so, also kommen wir zum Thema. Sehr, sehr, sehr ereignisreiches Wochenende. Ähm, wir haben auch... Feedback von unseren Zuhörern bekommen, was sehr nice ist, was auch so ein bisschen die, ähm, die Strukturierung unseres Podcasts angeht. Und wir sind ja noch neu auf diesem Gebiet sozusagen Quereinsteiger und versuchen uns dann natürlich gerne stetig zu verbessern. Und wenn ihr immer Anregungen habt, gerne rein damit in die Instagram DMs @zu-schnell-für-manche und dann äh, versuchen wir natürlich das Ganze hier zu optimieren und zu verbessern. Ähm, genau und deswegen geht's so ein bisschen. Äh, haben wir uns überlegt, strukturell das Ganze so zu machen. Zum einen haben wir mehrfach das äh, ähm, Feedback bekommen, dass wenn wir Fachbegriffe benutzen, dass manche Leute nicht wissen, was der Fachbegriff ist, und das ist ein sehr guter Punkt. Wir werden jetzt versuchen, darauf zu achten, das immer zu erklären, wenn wir einen Fachbegriff benutzen oder einfach nicht in Fachchinesisch reden, sondern einfach in normalen Worten sozusagen, dass es verständlich ist, weil wir auch Zuhörer haben, die nicht krasse Formel 1-Fans sind, beziehungsweise die jetzt nicht auch jedes Rennen schauen oder so. Und da die wollen wir natürlich trotzdem. Das ist trotzdem ein
1: guter Input auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall, die wollen wir natürlich auch trotzdem mit abholen. Und was da auch so ein bisschen einhergeht, wir haben Leute, die den Podcast hören, aber die Rennen nicht unbedingt schauen. Und dass bevor wir irgendwie einsteigen und ähm, über das Rennen reden und auch wie letzte Folge so ein bisschen hin und her springen, dass wir vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse des Rennens äh, ähm, einmal erzählen, aufzählen und dann können auch die Leute, die das Rennen nicht geschaut haben, vielleicht da besser folgen. Ist so ein bisschen der Plan für äh, diese Folge. Mal gucken, ob wir das nicht wieder komplett über den Haufen werfen während der Folge. Wir versuchen es jetzt einfach mal. <lacht> genau, genau. Aber wir fangen erstmal vorne an. Und zwar Sebastian Vettel nach wie vor Corona erkrankt oder vielleicht immer noch nicht 100% fit, konnte auch dieses Wochenende leider nicht mitfahren. Wir haben ja das eine oder andere Meme natürlich dazu gepostet. Ich sag mal so: Die Performance des Aston Martins ist auch noch nicht auf der Höhe. Da würde ich mich auch relativ krank fühlen. Ja, ja. Anstatt, der ist noch in das, krank. ja anstatt da einsteigen zu müssen und irgendwie da rumzueiern, <lacht> äh, kann ich schon verstehen, dass er da äh, lieber in der Schweiz bleibt und sich auskuriert. Ne? Würde ich ja, auch
1: Hülkenberg soll das Auto erstmal auf Vordermann bringen und dann steigt er da wieder ein.
0: Ohne Witz, Alter. Ja, wie gesagt, hätte ich auch so gemacht. Ähm, genau, dann kam es schon eigentlich zu einem krassen Moment im ersten freien Training. Und zwar gab es 20 Kilometer entfernt von der Strecke. Wie gesagt, die war in Jeddah oder Jeddah, je nach Sprache, glaube ich. In Saudi-Arabien war das Rennen. Und 20 Kilometer außerhalb davon ist eine Ölraffinerie oder ein Öllager von der Firma Aramco, die unter anderem auch noch Hauptsponsor der Formel 1 ist. Und da gab es einen Raketenangriff und ähm, dieses ganze Öllager, Raffinerie ist halt in die Luft gegangen. Das hat man auch so ein bisschen auf den TV-Kameras im Hintergrund gesehen. Ich glaube aber, dass die Formel 1 gut dafür gesorgt hat, dass man das erstmal nicht zu sehen bekommt im ersten freien Training. Aber es gab so, eine so einen Funkspruch von Max Verstappen, der mhm. gesagt hat, hier riecht verbrannt, ist das mein Auto? Der natürlich Panik hatte, dass sein Motor wieder hochgeht, wie in Bahrain im letzten Rennen. Und ich fand und geil, dass der Engineer, äh,
1: Engineer dann gesagt hat, nee, nee, das ist nicht dein Auto, das ist irgendein anderes Auto. Ja,
0: <lacht> aber ich kann gut sein, dass sie zu dem Zeitpunkt wirklich dachten, dass ist ja, irgendein ja, anderes Auto ne? und da die Augen auf der Strecke und nicht abseits der Strecke hatten. Genau, und dann wurde aber zu Ende gefahren äh, das Training und sogar die Formel 2 danach ist, glaube ich, relativ regulär mhm. gefahren und dann gab es aber dann vor allem am Abend große Meetings, die Formel 1 offiziellen mit äh, saudi-arabischer Regierung, äh, Sicherheitschef, die Formel 1 Veranstalter und so weiter und so fort, aber auch die Fahrer haben sich ja, es gibt ja so eine Fahrervereinigung, ja. ne, äh, wo George die Russell der, getroffen. genau, wo George Russell der Vorsitzende ist und äh, die haben sich getroffen, lange darüber beraten, ob man das denn nicht stattfinden lässt. Oder ob man das halt absagt. Ja, beziehungsweise,
1: ich glaube, die Fahrer haben ja sogar darüber geredet, ob sie streiken wollen. Genau. Weil da war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon so ein bisschen klar, dass die FIA das Rennen auf jeden Fall stattfinden lassen wird. Und die Fahrer haben dann darüber geredet, ob sie streiken wollen. Es ähm, gab auch so vereinzelte Stimmen, glaube ich, von Hamilton und so weiter, die schon irgendwie gesagt haben, ja, ich bin froh, wenn das Rennenwochenende hier vorbei ist und wir ja. hier wieder weg können und so. Ja. War auf jeden Fall... Ähm, ich glaube auch Verstappen hat nach dem Rennen jetzt gesagt, dass sie nochmal diese Fahrervereinigung hm. nochmal mit der FIA jetzt sprechen wird, so hm. im Nachhinein, weil die ja, weil sie nicht einverstanden sind damit, wie das irgendwie alles so gelaufen
0: ist. Man muss natürlich nämlich auch dazu sagen, dass das nicht das erste Mal war, dass sowas nee. passiert ist. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube aber letztes, nee, vorletztes Jahr, glaube ich, als die Formel E in Jidda gefahren ist, ist das mm. nämlich auch passiert. Da gab es auch einen Raketenanschlag. Und zumindest was die Medien, also was man hier jetzt hört oder was ich gelesen habe, ist, dass das, ähm, das Saudi-Arabien mit dem Jemen im Krieg ist. Mm -hmm. Und dass das jemitische äh, oh, Den genauen Hintergrund, ich habe Houthi-Rebellen hab gelesen, aber irgendwie rebell. Ja, aber ich glaube, ja. die kommen aus dem... Das, wie gesagt, ich will da auch gar nicht zu tief einsteigen und bin da auch nicht super krass informiert. Auf jeden Fall gibt es da... Äh, politischen ja. Konflikt und Auseinandersetzung äh, und schon seit längerem und wie gesagt, letztes Jahr beim formel Ehren gab es da auch schon äh, Luftangriffe und zu Recht sorgen sich natürlich die Fahrer und alle ja. Beteiligten um ihre Sicherheit. Kann man da noch äh, sicher fahren? Vor allem war es ja sogar, glaube ich, zeitweise so, dass die nicht mal hätten abreisen können, weil der Luftraum gesperrt war. Das ja. heißt, ja wenn, selbst wenn ihr nicht fahren wollt, müsst ihr halt erstmal ja. so Was natürlich auch kein geiles Gefühl auslöst bei allen Menschen da vor Ort. Und ähm, ja, das steht natürlich jetzt extrem in der Kritik, verständlicherweise und zu Recht auf jeden Fall. Na, ja, vor dem Hintergrund, dass es das irgendwie schon zweimal vorgekommen ist. Und das war auf jeden Fall schon mal das erste freie Training. Ähm, und danach, also es hat das Ganze so ein bisschen natürlich überschattet, das ja. Rennwochenende. Und äh, long story short, es wurde sich irgendwie darauf geeinigt, nicht, ja. dass trotzdem Gefahren wird, dass alles stattfindet, die saudiarabische Regierung und die Sicherheitsbehörden, wie auch immer, haben das versichert, dass da, das war nur eine Ausnahme, dass da eine Rakete irgendwie durchgerutscht ist, keine, keine Ahnung und ähm, gut. Ich sag mal so, man muss jetzt auch nicht äh, da um den heißen Brei reden, da fließt einfach extrem viel Geld so wahrscheinlich und wenn die das absagen, gibt es Probleme so ne? und deswegen wollen und müssen die irgendwie da fahren, wie auch immer, aber ich hoffe, dass sich da irgendwie das Ganze ein bisschen klärt, weil wir gleich noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, aus dem Qualifying, weswegen die Strecke auch noch extrem in der Kritik steht und ähm, eigentlich können wir da direkt mal generell mit dem Qualifying einsteigen, weil ich glaube, in den Training-Sessions ist jetzt, außer du hast noch was, ist jetzt nicht Nö, großartig also, was passiert. Waren normale Training-Sessions irgendwie. Ja, die haben da ihr Programm in allen
1: abgespult. drei freien Trainings war Leclerc immer auf der 1.
0: Genau, im dritten freien Training. Also der hat auf jeden Fall. Ja, warte, äh, jetzt habe ich es gerade hier für die Ergebnisse verloren. Ja, Leclerc drittes Training auf der 1, äh, zweites und erstes. Ja, das stimmt, genau. Und wir stoppen immer auf der 2. Also eigentlich so ein bisschen das, was sich in äh, Bahrain äh, gefestigt hat oder äh, angebahnt hat, dass so ein Ferrari-Red Bull-Kampf das wird und ich würde mal sagen, jetzt nach dem zweiten Rennen ist es offiziell, Ferrari versus Red Bull wird auf jeden, auf jeden Fall. Fall der Fight die Saison und ich finde es einfach übertrieben geil, dass Ferrari da vorne ist. Ja, Leclerc, auch. also ich finde es crazy, ich meine das stand immer außer Frage, dass der Typ ein krasser Fahrer ist, hat man ja auch gesehen, als er noch mit äh, Vettel bei Ferrari war und ihm da so ein bisschen mhm. äh, nass gemacht hat, sag ich mal. Aber jetzt, klar, die hatten nämlich zwei schwierige Ferra äh, Ferrari, <lacht> zwei schwierige Jahre hatte Ferrari und äh, dass er, sobald das Auto da ist, sofort performt und einfach Durchweg jetzt zwei Rennwochenenden eine absurde Performance abliefert, ist wirklich geil zu sehen. Super schön, dass da wirklich an der Spitze ähm, so ein kleiner Machtwechsel, sage ich mal, stattfindet, was sich irgendwo viele erhofft haben. Und ich fand es einfach, einfach mega geil, die äh, rote Scuderia da wieder oben zu sehen.
1: Ähm, Sehe ich genauso. Ich würde sagen, wir springen nochmal zurück zu dem Punkt von gerade, warum die Strecke so ein bisschen in der Kritik steht und zum Qualifying. Yes. Ähm, da ist passiert, ähm, dass Mick Schumacher mit seinem Auto grandios eingeschlagen ist in eine Wand, weil er glaube ich über einen Korb drüber gefahren ist. Mhm. Ähm, und ja, die Strecke ist halt super schnell sehr eng an vielen Stellen, ist halt so ein Stadtkurs und äh, war letztes Jahr ja schon in der Kritik, weil es sehr gefährlich war. Ich meine, letztes Jahr ähm, ist Mick Schumacher, glaube ich, mit seinem Auto da tatsächlich auch in der Wand eingeschlagen. War das ja, im Rennen, ne? Im Rennen, genau. ja. Nicht in, und, in der
0: Kurve, in der anderen, aber auch in einer schnellen Schikane. Ganz genau. kurz würde ich nur ja. unterbrechen, weil du Curb gesagt hast. Da haben wir schon einen Fachbegriff, den wahrscheinlich viele sehr nicht gut. wissen. So Ein Curb ist in Saudi-Arabien sind sie grün-weiß, aber das Klassische ist rot-weiß rot im Innenbereich und im Außenbereich, also im, im Innenbereich der Kurve. Und wenn es aus der Kurve rausgeht und in die Kurve reingeht, sozusagen an der Außenseite, diese rot-weißen oder wie in Saudi-Arabien grün-weißen Streckenbegrenzungen, Kurvenbegrenzungen mhm. sozusagen, die man... Äh, überfahren darf und somit minimal kann man die Kurve schneiden. Und ähm, darüber hinaus darf, also die äh, ja, darüber hinaus darf man nicht fahren sozusagen. Das Aber gilt so als Kurve Ich habe mal eine Frage dazu. Ja.
1: Diese Curbs sind die, sind die so, das fällt mir gerade erst auf, sind die so gemacht, dass die ähm, mit Absicht so ein bisschen, weil wenn die Autos da drüber fahren, ist der Sound ja anders von den Reifen sozusagen. Mhm. Sind die mit Absicht so ein bisschen erhöht und rau? Ja dass sozusagen, wenn du drüber fährst und dir einen Vorteil verschaffst in der Kurve, du trotzdem aber immer das Risiko hast, wie zum Beispiel jetzt Mick in der Situation, wenn du halt zu eng drüber fährst, dass dein Auto halt einen äh, kleinen Hops macht und du dann halt irgendwie, äh, ja, also dass du auf jeden Fall auch einen Nachteil hast, wenn du über die Dinger drüber fährst.
0: Ja, Nachteil, also es kommt drauf an, die, man muss dazu sagen, dass die nicht genormt und nicht auf jeder Strecke gleich sind. Das, ah, wo okay. Mick drüber gefahren ist, wenn ich das richtig im Koffer, ist sogar ein die, und das sieht man auch, dass die ähm, mit dem Unterboden so da drüber grinden mehr oder weniger, mhm. wenn die wirklich mittig drüber mhm. fahren und die Kurve extrem schneiden in Österreich zum Beispiel, in Spielberg, da sind diese Zacken, diese Erhöhungen richtig extrem und zum Beispiel, ich glaube, die letzten beiden Rennen hat während des Rennens äh, Lewis Hamilton und Bottas halt von der Mercedes-Crew immer gesagt bekommen, irgendwann so, da fahr da nicht drüber, weil die Vibrationen ja. so stark sind, ja. dass äh, manche Sensoren irgendwie verrückt spielen, sich lösen oder du auch die Reifen halt einfach extrem abnutzt damit. Es gibt andere Strecken, wo die relativ äh, clean sind und mhm. nicht so raus. Wo man besser drüber fahren kann, sozusagen. Das variiert so ein bisschen von Strecke zu Strecke, aber im Großen und Ganzen ist es so, ja. Aber es ist schon
1: ein taktisches Element, wie man die als Fahrer mitnimmt. Voll, also
0: auf jeden Fall. Wenn du Fall. sagst,
1: ich gehe viel über die Curbs oder ich gehe wenig über die Körbs. Genau, so es gibt zum Beispiel Seit in Mexiko
0: ähm, eine Stelle, da ist das Curb, das ist so ein bisschen wie das, wo Mick jetzt drüber gefahren ist. Es gibt, also wenn du von der Strecke aus kommst, sag ich mal, geht es so leicht hoch wie eine Rampe mhm. und dann an der Rückseite fällt das wieder ab. Und das ist diese, ich glaube, Kurve 15 und 16 oder so in Mexiko, ja. bevor es in diesen Stadionteil geht. Das ist diese links, rechts, links, superschnelle mhm. S-Passage. Und du kannst, wenn du das richtig nimmst, dich an der Rückseite des Curbs, wo das wieder abfällt, sozusagen mit dem Reifen einhaken. Und dann wirkt das wie so eine Schiene sozusagen. Und das war letztes Jahr, als sie da gefahren sind, die Red Bulls konnten das aufgrund der Einstellung des Autos, aufgrund der Bodenfreiheit und so, sich da immer einhaken. Und Max Verstappen konnte da super, also viel schneller als die Mercedes zum Beispiel, mm. durch diese S-Passage, -Pas wenn er wenn die Kurve richtig getroffen hat. Also wie du schon richtig sagst, ist das auch kann man das gut als taktisches Element sozusagen nutzen der klassische Sinn ist einfach dass es wie so eine Kurvenbegrenzung ja. darüber hinaus soll man nicht fahren ne? nicht weiter nicht enger und ähm, genau das Curb äh, jetzt hier in Jitter womit den Unfall hatte ist erstmal sehr hoch mhm. weil es eine sehr schnelle Kurve ist die man sonst geneigt ist äh, zu schneiden und abzukürzen und das soll ja so ein Track Limit einfach sein und das Problem ist, dass die Autos dieses Jahr viel tiefer sind als letztes Jahr. Mhm. Und letztes Jahr konntest du, wenn du da, sag ich mal, drüber geräubert bist, ist der Wagen nicht so außer Kontrolle geraten, weil das, was ich eben meinte, dadurch, dass sie jetzt so tief sind, sitzt der Unterboden auf und alle vier Reifen können je nachdem einfach den Bodenkontakt verlieren, weil du dadurch angehoben wirst und dann hast du natürlich bei die Fahner mit 270 durch die Kurve oder so, 250 bestimmt, verlierst ja, du halt jegliche Kontrolle. Ne?
1: Also ich habe, ich saß draußen in einem Biergarten und habe einen Aperol Spritz getrunken zu dem Zeitpunkt, habe natürlich auf meinem Handy das Qualifying geguckt. So, wie sich das gehört? Und dann ist das einfach passiert und ich habe so währenddessen tatsächlich gerade so live auf meinen Bildschirm guckt und war so oh mein Gott, was passiert, weil natürlich gerade Mick war im Begriff eine schnelle Runde zu fahren und ich dachte, okay, ich guck mal jetzt, wie der abliefert so und dann bam, fliegt er über diesen Curb, es war auf jeden Fall ein irrer Crash ja. und ich habe auch direkt gedacht so scheiße, hoffentlich ist da nicht mehr passiert und ich habe ja. das Auto gesehen und habe auch instant gesagt, der wird morgen safe nicht fahren, jo. weil das jo. Auto sah so zerbombt aus ja. einfach, da habe ich mir gedacht das werden
0: die niemals hinkriegen ja. bei Haas auch nochmal für unsere so Zuhörer, die vielleicht das Ganze nicht gesehen haben, man muss dazu sagen, dass die Strecke in Jidda ist, man ist eigentlich ein Street Circuit, also ein Stadtkurs. Die Strecke ist in oder am Rand einer Stadt gebaut. Ähm, anders als in Monaco sind das nicht öffentliche Straßen, aber es ist im Stadtgebiet sozusagen eine Strecke, die zwischen Stadt und Strand ist. Und die ist extrem eng. Also es gibt keine Auslaufzonen. Das heißt, neben der Strecke ist keine Wiese, kein Kiesbett, gar nichts, sondern da, wo die weiße Linie von der Straße ist, ist direkt Mauer und Leitplanke. Und Mick ist dann halt, ich weiß nicht genau, wie schnell ich schätze mal in der Passage, so, so 250 km/h. Wie gesagt, die Kontrolle über das Outfall uns ein bisschen zu schnell durch die Kurve, auf das Curb, abgehoben und dann halt seitlich in die Mauer eingeschlagen. Das waren 32G-Crash. Das heißt, das mm. 32-fache seines Körpergewichts, hat auf ihn gewirkt, als er da eingeschlagen ist. Und das Auto, wie Henrik auch schon meinte, komplett zerbombt. Als sie das hochheben wollten, ist hinten die Hinterachse ja. mit dem Getriebe abgebrochen. Also es war, äh, das ganze Heck ist abgebrochen und Mick ist zum Glück ausgestiegen, war die ganze Zeit bei Bewusstsein, hat keine äußerlichen Verletzungen, ist dann hat ins eine Krankenhaus... Das weiß ich gerade nicht, aber das ist auf jeden Fall ins Krankenhaus gekommen, dann um ihn nochmal zu durchleuchten auf innere Verletzungen oder, oder ob ein Wirbel gebrochen ist. Das kann ja auch immer sein. Und soweit ich weiß, ist da nichts Schlimmeres passiert. Er ist ich fit. Ich glaube,
1: er hätte eigentlich fahren können.
0: Genau, ich glaube, das war so eine Sicherheits Sicherheitsmaßnahme. Man will nicht unnötig was riskieren sozusagen, falls nicht doch was ist. Er war an der Strecke am Rennen und saß die ganze Zeit im Kommandostand bei Haas, hat das also ja. wirklich vor Ort mitverfolgt und deswegen... Das ist das Wichtigste und sehr gut, dass er wohl auf ist, dass es ihm gut geht. Und das zeigt natürlich auch, wie sicher die Formel 1 mittlerweile ist, die Autos halt. Ja. Ne? Und bringt aber das, was wir eben so ein bisschen angedeutet haben, diese Strecke noch mehr in Kritik. Weil das Paradoxe ist einfach, dass über die letzten 10, 15 Jahre alle Strecken so absurde Auslaufzonen bekommen haben. Ob es Bahrain ist, ob es Paul Ricard in Frankreich ist, die mhm. haben alle nicht mal mehr Kiesbett, sondern abseits der Strecke einfach nur riesige beton asphalt dass wenn du von der Strecke abkommst, bremsen kannst, lenken kannst, das Auto abfangen kannst, alles nur aus Sicherheitsgründen, das war dann so ein bisschen in der Kritik, weil früher in einem Kiesbett, wenn du neben die Strecke gekommen bist, steckst du fest und bist aus dem Rennen raus, jetzt kannst du einfach wieder auf die Strecke fahren, weiterfahren, das hat natürlich so ein bisschen das Risiko genommen sozusagen, wie weit gehe ich ans mhm. Limit auf der Strecke. Klar hat aber dann so einen Sicherheitsvorteil, weil in einem Kiesbett oft kannst du ja auch nicht mehr wirklich bremsen und je nachdem wie schnell du bist, rutschst du hinten dann irgendwie in den Reifenstapel rein. Und das ist so paradox, dass die Strecken sich halt voll dahin entwickelt haben, riesige Betonauslaufzonen zu bauen und dann kommt die neueste Strecke und die hat literally gar keine Auslaufzone. Du bist einfach direkt in der Wand und gleichzeitig ist das auch noch der schnellste Stadtkurs der Welt. Also wirklich einfach die gefährlichste Strecke im Formel 1 Kalender, die natürlich, wenn alles glatt läuft, super aufregend ist in so einer Qualifying-Runde, weil halt die Fernsehaufnahmen sind brutal, wie die da durch diese, diesen Tunnel sozusagen brettern mit 300, also der, der Red Bull da mit 333 war glaube ich im mhm. Qualifying, die Topspeed halt komplett irre. Aber klar, wenn irgendwie was passiert in einem Rennen dann irgendwie 20 Autos da zusammen langfahren, super eng, ist halt brutal gefährlich und deswegen... Und da sind ja letztes Jahr einige Crashs passiert. Ja, ich dachte auch, dass dieses Jahr mehr dieses passiert. Und
1: dieses Jahr ist ja... Es ist nicht so viel passiert wie letztes Jahr, muss ja, man sagen, aber ja. es ist auf jeden Fall auch schon... Es ist echt sehr gefährlich gewesen. Aber was man dazu sagen muss auf der anderen Seite, die Fahrer sind, glaube ich, Fan von dieser Strecke. Also ich habe, äh, letztes ja. Jahr haben die das auf jeden Fall, danach einige gesagt, wie geil sie die Strecke finden. Das auf jeden
0: Fall, weil die Strecke von der Streckenführung her, der Fahrspaß sozusagen, einfach der Flow, die Geschwindigkeit der Strecke so, mhm. dass ähm, ich kann es nur so weit nachvollziehen, ich habe es in der F1 2021 auf der Playsee gezockt, die Strecke, und die macht wirklich extrem Bock, so ne, in dem Verhältnis zu anderen Strecken auch. Aber ich glaube schon, dass sich da die Fahrer jetzt auch nach dem Unfall vom Mick und letztes Jahr hatte er auch den Unfall, ähm, sich auch schon einig sind, dass da, dass man da vielleicht nicht die Strecke direkt canceln, aber ob man da ein bisschen das Konzept, ob man die an einigen Stellen vielleicht irgendwie entschärfen kann, mhm. die Sicherheitsmaßnahmen noch erhöht oder die Leitplanken weiter nach außen setzen kann, um noch mehr ein bisschen Auslaufzone zu schaffen. Also das bleibt auf jeden Fall spannend, ähm, wie sich das Ganze da entwickelt. Aber das, was ich so gehört habe, gelesen habe, der Geldfluss, der da passiert, damit äh, die Formel 1 da fährt, ist extrem hoch. Und äh, es würde mich wundern, wenn die Strecke nächstes Jahr nicht mehr im Kalender ist, leider. Möchtest du,
1: <lacht> möchtest du zum Qualifying sonst noch irgendwas sagen? Ja, um, auf
0: jeden Fall. Zum Qualifying. Auf jeden Fall zumindest, was die Startausstellung angeht, ja. weil es dann doch natürlich eine Überraschung, also ein bisschen Überraschung gab, weil... Ich würde mal schon sagen, ich selber auch. Und der Großteil hat da so äh, den Zweikampf zwischen Leclerc und Verstappen gesehen auf für die Fall. Pole, aber es gab einfach die Überraschung, dass ja. Paris die Runde seines Lebens gefahren hat und auf die Pole gefahren ist. Erste mit, äh, Pole für Paris. Die ne? erste Pole, ich glaube, der fährt jetzt. Äh, wie lang? Über zehn Jahre in der Formel 1 und das war seine erste Pole-Position. Super geil auf jeden Fall. Er war mega happy, sagte selber, die Runde seines Lebens, die war auch einfach flawless so. <lacht> muss man ganz klar sagen. Er war jetzt kein klassischer Pole-Anwärter und äh, das war auf jeden Fall super geil. Leclerc auf der 2 im Qualifying und Sainz auf der 3. Das heißt wieder beide Ferraris in den Top 3. Verstappen auf der 4. Ähm, war so ein bisschen für Verstappen eine Enttäuschung und man hatte schon gedacht, dass er in der ersten Startreihe steht natürlich. Genau. Ne? Ähm, worauf
1: ich gerade noch eingehen wollte, wir haben jetzt äh, uns da die ganze Zeit auf, das, auf die Top-Leute im Feld ähm, konzentriert, was natürlich auch ähm, irgendwie logisch ist, aber ich, find, ähm, ich fand sehr spannend, ähm, dass Lewis Hamilton auf der... Ich glaube, er ist auf der 16 gelandet, oder? Ja. ja. Ähm, er ist auf der 16 gelandet im Qualifying. Ähm, was daran lag, so wie ich es vernommen habe, ist, dass Mercedes versucht hat, einen radikalen Ansatz irgendwie zu probieren, um das Auto nochmal zu pushen, um irgendwie was ganz Neues zu probieren, um eventuell dann ähm, so gut dazustehen, dass sie wieder vorne mitfahren können. Das hat allerdings, wie man dann am Platz von Hamilton gesehen hat, überhaupt nicht funktioniert. Sie haben jo. dann äh, das alles rückgängig gemacht fürs Rennen, damit irgendwie das Auto wieder äh, einsatzbereit war. Aber ja, das zeigt so ein bisschen, wie verzweifelt man gerade irgendwie bei Mercedes versucht, ähm, dieses Auto zu verstehen und auch irgendwie, äh, ja, Konkurrenzfähig zu machen. Das vor fand
0: ich auf jeden Fall sehr spannend. Vor allem, weil sein Teamkollege George Russell auf der 6 gelandet ist. In aber Krollen ich glaube, da allem, haben ja. die das
1: Setup nicht geändert. Ich glaube, ja, genau, genau. Also bei Hamilton genau. war
0: es, er hat selber gesagt, die haben einfach ein Experiment gemacht. Ja, genau. Und es ist nach hinten losgegangen. Ich glaub, bei Hamilton Russell, war halt so,
1: ob ich jetzt auf der 5 oder auf der 16 lande, juckt so, lass einfach e probieren. Also natürlich hat ja. er das, so wird er wahrscheinlich nicht gedacht haben, aber ja. ich glaube, die, das zeigt einfach die Risikobereitschaft, die da gerade alle bei Mercedes irgendwie bereit sind, zu in die gehen, Waagschale oder? zu werfen, damit die halt irgendwie äh, möglichst schnell wieder vorne mitfahren. Ja, Aber äh, finde ich auf jeden Fall, ist auch eine spannende Entwicklung so. War natürlich eine Überraschung, dass er da auf der 16 gelandet ist. Ja, ähm, ja spannend. Ich fand spannend äh, noch, dass tatsächlich Mick eine ganze Zeit lang ganz gut da stand. Also auch im q der war ja im Q2, da ist das ja passiert mit seinem Unfall.
0: Genau. Da war
1: er, glaube ich, sogar, als er ausgeschieden ist, auf der 9 gerade. Ja, 9
0: oder 10. Genau, oder in dem 10, Moment genau. die Zeit. Ja, und ja, ja. dann ist er
1: irgendwie am Ende ist er auf der
0: 14. gelandet. Ist auf der 14. gelandet. Noch schneller als Stroll gewesen im ersten Martin, ja. der auch ein Q2 war, das stimmt. Also selbst 14. wäre ja echt ein guter Startplatz gewesen. Ja, so. und ich
1: glaube fast, es wäre ein bisschen mehr drin gewesen auch unter uns gesagt. ich
0: glaube Er, er hätte wäre auch letztendlich von der 13. gestartet, weil Daniel Ricciardo ja eine Strafe, der war 12. Ja. Und hat eine Strafe im Qualifying bekommen, weil der... Ich weiß gar nicht wen, irgendwen hat er behindert auf der Strecke. Also man muss natürlich im Qualifying auch ganz kurz zur Erklärung, man fährt ja schnelle Runden sozusagen, man hat ein 10 Minuten Zeitfenster, um eine schnelle Runde, schnelle Rundenzeit zu fahren und man fährt ja aber nicht die ganze Zeit schnelle Runden, man fährt auch Cooldown-Runden, um die Reifen wieder abzukühlen. Und auf diesen Cooldown-Runden muss man Platz machen, man muss auf Seite fahren, damit die Leute, die auf einer schnellen Runde sind, natürlich äh, Zeit freie Fahrt haben. Können. Und Daniel Ricciardo hat, ich weiß gerade nicht welchen Fahrer, in irgendeiner Kurvenpassage so im Weg gestanden, dass der seine schnelle Runde abbrechen musste. Muss. Und dafür gibt es Strafen und äh, ich glaube es war eine Zeitstrafe oder ich weiß nicht, ob es eine grid auf jeden Fall ist, er zwei Plätze da nach hinten gerutscht. Und damit wäre Schumacher auf der 13 gestartet, was auch wieder ein gutes Ergebnis auf jeden Fall für ihn und Haas wäre. Und Magnussen, sein Teamkollege, ist ja Zehnter geworden. Das heißt, auch das zeichnet stabil. sich jetzt auch so ein bisschen ab, dass aktuell der Haas auf jeden Fall da im oberen oder im Mittelfeld eigentlich äh, mitkämpft, was super schön zu sehen ist. Was ich auch echt nice fand, ist dass Ocon auf der 5 war im Qualifying. Das heißt, mhm. der Alpine hat auch auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne gemacht diese Saison. Äh, und Alonso äh, auf der 7 Bottas wieder auf der 8 im Alfa Romeo, super krass auch finde ich sehr sehr geil, dass der da im Alfa oder dass vor
1: Hamilton, vor seinem
0: alten Teamkollegen <lacht> ja, dass der Alpha <lacht> da auf jeden Fall auch so konkurrenzfähig ist Gasly dieses Mal auf der 9 Genau, das war so ein bisschen zum Qualifying, die Top 10. Ja, Hamilton durch die äh, Strafe von, äh, ah nee, weil Schumacher dann ja nicht gefahren ist, ist mhm. Hamilton dann auf die 15 gerutscht. Albon 16, Hülkenberg auf der 17, Latifi 18 und Zunoda auf der 19. Das war das Qualifying. Und wo wir schon von Zunoda sprechen, können wir nämlich jetzt zum Rennen kommen, bevor das Rennen überhaupt losging. In, auf dem Weg zur Startaufstellung ist ja Zunodas Auto Genau, irgendwie wieder ein Problem im Motor, glaube ich. Weiß nicht genau, was da das Problem war, aber in der Runde ausgegangen und da dachte ich ganz kurz, oh, wieder ein Red Bull Motor mhm. und er war ja der einzige von den vier Red Bull Autos im letzten Rennen, der kein Motorproblem hatte. Jetzt hat es ihn erwischt und ich dachte, oh, nicht, dass sich das jetzt da irgendwie so weiter fortführt. Es, ja. ne? ähm, bevor wir jetzt über das Rennen reden, ähm, du hast
1: vorhin vorgeschlagen, dass wir irgendwie einmal eine kurze Zusammenfassung vorher machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre dann vielleicht jetzt gerade ein ganz guter Punkt, ja, oder? Genau das. Hast du hätte vielleicht ich einmal auch sagen, wie es ausgegangen gemacht. ist? Du hast
0: die Ergebnisse da liegen. Genau, also ähm, soll ich erstmal, also wirklich den Ausgang, die Positionierung sozusagen einfach? Okay, so. machen wir das einfach mal. Ansonsten äh, haut ihr uns das Feedback rein und wir gucken, wie wir das anders machen nächstes Mal. Also der Ausgang des Renns. Platz 1, Max Verstappen. Charles Leclerc auf der 2, Carlos Sainz auf der 3. Damit haben wir das Podium. Zwei Ferraris, Verstappen hat seinen ersten saison geholt. Platz 4, Paris, der Pole-Sitter, hat es leider nicht geschafft. Erklären wir später warum. Äh, George Russell auf der 5. Ocon auf der 6, Lando Norris auf der 7, Gasly auf der 8, Magnussen auf der 9, Hamilton auf der 10. Das waren die Top 10. Dann Guan Yu Zhou auf der 11 im Alfa Romeo, Nico Hülkenberg auf der 12 im Aston Martin, Stroll im Aston Martin auf der 13 und alle anderen sind ausgefallen. Sieben Autos <lacht> sind ausgefallen. Das war es dann auch schon. <lacht> genau. Schumacher eh nicht mitgefahren zu Noda, bevor der Start war. Albon, Bottas, Alonso, Ricciardo und Latifi sind ausgefallen während des Rennens. Genau, das war zumindest das Ergebnis. Und ähm, sonst was passiert ist ganz grob. Ähm, vielleicht, auf die, ähm, vielleicht willst du da auf die... Safety Car. Genau, also eingehen. es gab in der 16. Runde einen Unfall von Latifi, kein schwerer zum Glück. Ähm, der hat einen Safety Car ausgelöst und das hat auf jeden Fall Paris die Pole gekostet. Äh, erklär, erklären wir dann gleich ein bisschen genauer. Ähm, genau, Safety Car Phase. Dann gab es nochmal in der 37. Runde eine Virtual Safety Car Phase. Erklären wir auch gleich, was das bedeutet, wo der Unterschied zu einem normalen Safety Car ist ähm, genau, Bottas ist dann in der 38. Runde kurz danach ausgefallen, da war so eine Reihe von Ausfällen da war 37. Runde Über Ricardo, Kank. Bottas in der 38. raus ähm, und genau in der 36. Alonso, da mhm. sind einfach in drei Runden drei Autos mit technischen Problemen halt ausgefallen. Und in der 42. Runde, es gab insgesamt 50, glaube ich, ne? Mhm. In der 42. ist, äh, also von 42. bis 46. war so das Battle zwischen Leclerc und Verstappen. Mhm. Ähm, Leclerc hatte seit der ersten Safety Car Phase in der 16. Runde das Rennen dann angeführt. Davor war Paris Erster, die ganze Zeit bis zur 16. Runde. Und davor gab es eigentlich das einzige äh, interessante, fand ich das Battle zwischen Ocon und Alonso, die beiden Teamkollegen im Alpinen, die sich Blech. da wirklich auf dumm gebettelt haben, das über hab mehrere Runden hinweg. Ähm, genau, das war so ganz grob ein bisschen der Ablauf des Rennens, weil in den ersten 16 Runden, da können wir ja dann auch jetzt gerne einsteigen, na, so mit dem Start sozusagen. Ja,
1: auf den Start würde ich auch gerne eingehen.
0: Ich hatte so ein bisschen, ich dachte, okay, es passiert super schnell irgendwie ein Crash halt, weil die Strecke irgendwie mhm. prädestiniert dafür ist und direkt irgendwie rote Flagge oder Safety Car und so, aber ich fand bis zu dem Safety Car in der 16. Runde... Bisschen langweilig ist nicht ganz so viel passiert. Am Start ist halt vorne fast gleich geblieben. Es war nur ein so wenig Positionswechsel. Und als dann das äh, Feld sich so zu einer langen Wurst äh, mhm. formatiert hat, ist dann auch erstmal relativ lange, so zehn Runden, fast gar nichts passiert. Und ich war so: Ah, okay, ich habe das Gefühl, vielleicht auch durch den Crash von Mick dass jetzt die Fahrer nicht so krankes Risiko gehen so mhm. und dass ich das jetzt so ein bisschen Auspendelt das Rennen, beziehungsweise vielleicht in den Boxen-Stops dann nochmal was passiert.
1: Also ich fand, ähm, ja, bin ich bei dir. Es war nicht super spannend. Ich fand, ich habe hinten so ein bisschen bei Hamilton mitgeguckt, so wie der sich mm. nach vorne gekämpft hat. Ja. So. Das fand ich ganz spannend. Ähm, der hat sich
0: auch Stück für Stück ganz gut nach vorne gearbeitet. Genau, ne? wobei
1: da waren auch so ein, zwei Überholmanöver dabei, da war ich mir nicht sicher, ob die ihn vorbeigelassen haben, ja. wegen Motoren.
0: Der, der mit Nor Norris, so. Norris, also die beiden McLaren und, und die, die ersten Mal. Martins haben ihn auf jeden Fall sehr einfach passieren ja. lassen. Ja.
1: also es sah auf jeden Fall so ein bisschen so aus, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, am Ende des Tages hat er dann ja, ähm, ist er glaube ich später auch nochmal aufs Stroll gestoßen, als der dann irgendwie um den zehnten Platz gefahren mhm. ist oder so. Da hat er schon dann auch dagegen gehalten. Mhm. Also ähm, er musste sich auf jeden Fall diesen Platz, den er da am Ende hatte, schon erkämpfen. Ja. Ähm, das war am Anfang ganz spannend, fand ich. Ich fand auch den Start an sich ganz gut. Ich fand es schön zu sehen, dass Paris einfach gut weggekommen ist. Ich hatte jo. nämlich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen gesehen, ja okay, das ist jetzt seine erste Pole Position, der Mann wird auf jeden Fall äh, Nervenflattern haben und eventuell seinen, ähm, seinen Start vielleicht verkacken. Ähm, hat er aber nicht, es war ein richtig ja. guter Start. Ähm, alle anderen sind eigentlich auch ganz gut weggekommen.
0: Verstappen ähm, hat, glaube ich, einen Platz gut gemacht, wenn ja. mich nicht alles täuscht. Der ist ja an Sainz schnell vorbei. Genau. War damit Problem, äh, ja. Red Bull, Ferrari, Red Bull, Ferrari die ersten vier Plätze. Das hat natürlich so ein bisschen die Taktik für Ferrari durcheinander geworfen, weil man gern gehabt hätte, dass Verstappen hinter hm. äh Science Player. Das war einfach ein super Start, genau. Und dann ist die ersten Runden, habe ich mir hier notiert, fast gar nichts passiert. Ab Runde 5 kam dann dieses Battle zwischen Ocon und Alonso und ja, das, das ist war natürlich. Krank. Das war ein super hartes Battle, was eher, uh, eher untypisch für Teamkollegen halt, ne. Ähm, vor allem, weil Bottas so ein bisschen der lachende Dritte war, der sich dann von hinten an die Rand sneaken konnte und plötzlich war das so ein Dreierpack mhm. und die haben dann zu Dritter um die äh, Position Oh, Das kämpfen. war krank, wie die
1: Runde um Runde, ja. ich find, das ist halt so Teil von diesen neuen, wo jetzt diese Regeländerungen greifen, dieses, dass die jetzt so, diesen Positionstausch immer ja, mit dem DRS an den Autos, dass sie besser an den Autos dranbleiben können ja, ja. und dann über mehrere Runden so Fights austragen. Das haben wir im ersten Rennen schon gesehen, das haben wir jetzt gestern im Rennen bei Ocon gesehen, später dann auch noch bei Leclerc und ja. äh, Verstappen und so weiter. Das hat einfach mega Bock gemacht sich anzugucken. Ich fand es auch sehr hart für Teamkollegen und ja. habe auch irgendwie so, weil ich erinnere mich noch dran, dass letztes Jahr waren die eine richtige Einheit. Mhm. Ich weiß mhm. noch in einem Rennen hat
0: Alonso Ocon den Rücken so krass freigehalten. Ja, war das nicht in Katar, das Rennen? Nee, das war, nee. In Ungarn, das war in Ungarn, wo Ocon ja. gewonnen hat und da genau. hat, äh, hat er zehn Runden lang Hamilton aufgehalten. Ja, der zehn
1: Runden lang ja. Hamilton aufgehalten, wie ein Berserker gekämpft. Dafür ja. nachher haben die sich umarmt und yeah, ja, alles super. Und man hatte irgendwie das Gefühl, so ja bei Alpine da ist auf jeden Fall keine Konkurrenz. Also das ist da ist so fährt jeder fürs ja. Team so. Ja. Aber gestern war dann auf jeden Fall, da hatte man schon, ich glaube Alonso wollte auf jeden Fall dann auch zeigen, dass das noch voll drauf hat so. Safe. Und auf Ocon wollte zeigen, Fall. dass er es drauf hat und das war, war schon krass. Aber war
0: hart, aber fair auf. Jeden Fall so hat auch gesagt, let them race. Genau, ja, genau, genau. War schon, war schon du gerade. hast gerade den Begriff DRS erwähnt, kann man dann auch ah. ganz kurz als Fachbegriff erklären. Ja, DRS steht nicht. für Drag Reducing System, also sozusagen Lo äh, Abtrieb äh, reduzieren System. <lacht> ähm, es gibt auf jeder Rennstrecke gekennzeichnete DRS-Zonen, sind meistens lange Geraden, ähm, wo die, wo, also es gibt die, ähm, einen Mechanismus im Heckflügel, dass man per Knopfdruck sozusagen einen der beiden Flügel hochklappen kann und da sich der, dadurch der Heckflügel sich ein bisschen öffnet und dann hat man auf der Geraden weniger Luftwiderstand, weil auf der Geraden braucht man nicht den Anpressdruck von den Flügeln und dadurch kann man so bis zu 13 kmh, 14 kmh schneller fahren, mhm. weil einfach dieser Flügel sich öffnet und ähm, wenn man im Rennen unter oder innerhalb einer Sekunde hinter seinem Vordermann ist, äh, kurz vor dieser äh, DRS-Zone, da ist so ein Messpunkt paar hundert Meter vorher, dann kann man das verwenden, um halt sozusagen auf der nächsten Geraden einen Vorteil zu haben und äh, den Vordermann einfacher zu überholen. Das wurde eingeführt von der Formel 1, äh, um einfach mehr Überholmanöver möglich zu machen. Weißt du, wie lange es das schon gibt? Das gibt es auf jeden Fall schon zehn Jahre. Ich weiß gerade gar nicht, wann genau, aber ich habe so im Gefühl, dass das um die 2010er Jahre eingeführt mhm. wurde. Ähm, das gibt es schon relativ lange. Vielleicht,
1: wenn irgendjemand das von euch weiß, kann er uns das ja mal per Instagram schreiben. Genau,
0: dann bringen wir diesen Fact in der nächsten Folge ein. Und äh, genau das ist DRS, um das kurz erklärt zu haben.
1: Okay, cool. Ähm,
0: ich finde auch äh, zu DRS, <lacht> vor allem die DRS-Zone, die Positionierung, gibt es auch eine Kontroverse, meiner Meinung nach, in dieser Strecke. Mhm. Kommen wir gleich im Battle was? mit Leclerc und Verstappen drauf zu. Ja,
1: um nochmal auf das Battle von Ocon und Alonso zurückzukommen, ähm, was ist. Ähm Sag mir mal einmal ganz kurz, fandst du das äh, zu krass, wie Alonso da die Linie gewechselt hat teilweise auf der Geraden? Weil
0: ich fand zwar so, zwischenzeitlich dachte ich so, oha, das ist auf jeden Fall schon... Es gab einen Moment, wo, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer von beiden vorne war, aber wo an der Mauer von der Startzielgeraden mm. dann einer von beiden innen halt reinstechen wollte und dann wurde, hat der andere die Tür sozusagen zugemacht. Und das fand ich schon relativ gefährlich, weil das war am Ende der Geraden kurz vom Anbremspunkt und da wurde so fast in die Mauer reingequetscht sozusagen. Das fand ich so ein bisschen, oh, das war schon heikel auf jeden mm. Fall. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wer von beiden vorne war. Das war so die einzige Situation. Ansonsten fand ich es eigentlich nice zu sehen, weil die sollen ja schon irgendwie ihre Position verteidigen. Das ist ja das, was man irgendwie sehen will, so ein bisschen Fight auf der Strecke halt, ne?
1: Ja, also ich hab, ich gucke gerade mal hier so in meine ähm, Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Was jetzt hier natürlich noch ein großes Thema ist, ist das verstappen Leclerc duell Da würde ich dann auf jeden Fall gerne gleich noch drüber sprechen. Mhm. Ähm, ansonsten halt, dass in Runde 37 oder um Runde 37 herum quasi äh, Alonso, Ricciardo und Bottas mit technischen Fehlern ausgefallen sind, war irgendwie halt crazy, dass das irgendwie alles so zeitgleich passiert ist. Und auch
0: verschiedene Teams so. Auch ne? verschiedene
1: Teams, so da ist dann nichts groß passiert. Die sind irgendwie alle ausgerollt und wurden dann irgendwie in ja. Auslaufzone oder in die Box reingezogen. Ja, dann gab es noch diesen kleinen Crash von Latifi. Genau, das wollte
0: ich gerade ja. sagen, weil wir da dann gut drauf äh, eingehen können, dass Paris sozusagen, der bis dahin das Rennen ah, souverän. Ja, das, ist, das ist noch ein bisschen. Genau, Punkt. also Runde 16 bis zur 16 Runde hat Paris, der die Pole Position hatte, souverän das Rennen angeführt und ähm, hat da nichts anbrennen lassen, sozusagen das Ganze kontrolliert. Und dann war so ein bisschen, weil der Red Bull. Schnelleren Reifenverschleiß als der Ferrari hatte, war die, hat man den Paris halt rein, vor Leclerc, der hinter ihm war, reingeholt in die Box. Und ja. das Bittere war, dass Paris in die Box gefahren ist, Runde 16, fährt raus und dann hat Latifi den Crash gemacht. Mhm. Ähm, ist quasi einfach zu schnell aus der Kurve raus oder hat die Kontrolle in der Kurve verloren, aber zum Glück in einer langsamen Kurve, ist dann einfach in die Mauer und dann war der, der Reifen, das Auto hinüber. Und dann kam das Safety Car und das Ding ist, dass man natürlich, im, wenn sobald das Safety Car auf der Strecke ist, fahren alle in die Box, weil dann verlierst du keine Zeit in der Boxengasse, wie als wenn normaler Rennbetrieb ist und ich glaube auch die Positionen werden einfach beibehalten, quasi es, wird, es gibt keine Überholmanöver unter Safety Car mhm. und dadurch, dass aber Peres kurz vorher in die Box gefahren ist, während noch Rennbetrieb war, hat er... Zeit und Position verloren und ist äh, dann als, das als alle sich hinter dem Safety Car eingreift haben, war er nur noch vierter. Ja, und alle anderen vor ihm hatten dann auch die frischen Reifen und damit hat er sozusagen, das hat ihn halt das Rennen oder den Sieg gekostet.
1: Ja, man muss schon sagen, also ich, ich, ich man weiß natürlich nicht, wie es ausgegangen wäre, aber ich glaube, Paris hätte auf jeden Fall noch einen größeren Kampf für die für die äh, Pole also für die für den ersten Platz äh, geliefert und ich glaube, ja, er hätte auf jeden hätte Fall auch auf ganz ein Podium Chancen, gelandet. Er wäre auf dem Podium gelandet, da bin ich mir auch sicher. Genau. Und ähm, ja, witzig. Eine Sache, die mir irgendwie dabei direkt in den Kopf kam, war so, wie der Herr nimmt, äh, so gibt er es auch. Äh, letztes letzte Saison hat Latifi ähm, mit seinem Crash. Hamilton äh, die Meisterschaft quasi genommen und hat, äh, hat Red Bull damit die Meisterschaft beschert und dieses Jahr hat er ja. auf derselben Strecke quasi, oder war es die selbe nee, Strecke? Nee, war Nein, nicht war die nicht die Strecke. Strecke, aber auf einer anderen Strecke hat er dann mit dem Crash erstmal äh, Paris seinen ersten äh, oder seinen Sieg auf jeden Fall. Nicht sein äh, erster nicht Sieg, Nicht sein ja. erster Sieg, aber hätte seinen Sieg, hat seinen Sieg damit genommen. Das fand ich irgendwie ganz witzig, dass Latifi offensichtlich da hinten entscheidet auf Platz 16, 17, wer heute das Rennen macht oder nicht. Ja, auf Wenn's jeden Fall. Wenn es ihm nicht gefällt, dann crasht er seine Karte. Da gab es auch war. geile
0: Memes auf jeden ja. Fall drüber, das Latifi ist so. So der, der Königsmacher sozusagen. Okay, ähm, dann gab es in der 24. Runde eigentlich noch ein schönes Battle zwischen Hamilton und Magnussen, über ein paar Runden hinweg tatsächlich, ja, da, die, da haben die auch die Position getauscht und so. Äh, Guan Yu Zhou hat dann eine Drive-Through-Strafe bekommen, ähm, weil der vorher eine Stop-and-Go-Strafe bekommen hat, mhm. ähm, weil der eine Kurve geschnitten hat und dann Vorteil äh, sich draus, im Funk. Äh, ja, 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 und, und dann musste er, dann hatte er eine 5-Sekunden-Strafe. Das passiert dann so, dass wenn er das nächste Mal zum Boxenstopp kommt, fünf Sekunden stehen muss, dann dürfen erst die Reifen gewechselt werden, sozusagen. Und das wurde irgendwie, ich weiß nicht warum, aber nicht richtig mhm. gemacht. Ob die vielleicht zu kurz das gemacht haben oder keine Ahnung, dann musste er nochmal Drive-Through-Strafe ist, dann muss er nochmal einfach langsam durch die Boxengasse durchfahren. Sozusagen. Wenn wir
1: gerade beim Thema Boxenstopp sind, ich würde ganz kurz einwerfen, mega kurzer Punkt, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, es war, hat sich diesmal fortgeführt, Mercedes hat wieder schlechtere Boxenstops gemacht ja. als Ferrari und äh, Red Bull. Ja. Ferrari und Red Bull waren so ziemlich auf einer Augenhöhe, was die Zeiten anging. Ähm, und Mercedes war aber wieder gut eine Sekunde langsamer ja. teilweise. Ja. Ähm, und ja, das wollte ich nur mal eingeworfen haben. Die sind auch in dem Punkt auf jeden Fall nicht auf der Höhe diese Saison.
0: Ja. Okay, und dann kommen wir zu dem Bereich, der jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde. Runde 36 bis 38. Diese Ausfälle von Alonso, Ricciardo und Bottas mit technischen Problemen. Mhm. Und da gab es an den Moment, dass ähm, einer der drei oder sogar zwei, ich glaube Alonso und Ricardo an der Stelle stehen geblieben sind, das Auto abgestellt haben, auch auf der Strecke. Die haben es nicht zurück in die Box mhm. geschafft. Und dann wurde dieses Mal das Virtual Safety Car eingeführt. Mhm. Hat A den Hintergrund ähm, beim Crash von Latifi waren halt Trümmerteile auf der Strecke, die mussten weggemacht werden. Dann kommt das volle Safety-Car sozusagen beim Virtual Safety Car. Weil, kam jetzt, weil die Autos ja nicht einen Crash hatten, sondern einfach stehen geblieben sind, konnte man schnell von der Strecke runterrollen sozusagen. Virtual Safety Car bedeutet, auch um hier den Fachbegriff zu erklären, alle Fahrer kriegen so ein Signal auch auf ihr Lenkrad sozusagen, VSC dann und am Streckenrand und so auf dem Bildschirm so, steht das dann. Ja. Und Virtual Safety Car bedeutet einfach, dass, ja, wie der Begriff schon sagt, ein virtuelles Safety Car. Die Fahrer um 35 Prozent das Tempo reduzieren müssen und es darf nicht überholt werden und die Abstände zwischeneinander, ich sage jetzt mal, wenn Fahrer A zwei Sekunden vor Fahrer B ist, muss dieser Abstand auch eingehalten werden, das passiert alles über so, die haben auf dem Lenkrad so Delta-Zeiten nennt man das, dass sie so ein Zeitfenster sehen, in dem die sich bewegen müssen, die dürfen nicht schneller und nicht langsamer als diese Zeit sein um diese Abstände einzuhalten. Das ist da. Äh, passiert dann in der Runde 37, äh, bis die Autos dann äh, äh, beseitigt wurden und dann wurde das Rennen gerestartet und danach hat Verstappen dann so richtig angefangen zu pushen und da begann dann so diese geile Schlussphase des Rennens einfach. Ähm, genau, wo ab Runde 42 gab es das erste Überholmanöver, wo wir Verstappen dann äh, in der zweiten DRS-Zone, ne die dritte, mhm. das ist die letzte DRS-Zone ähm, äh, äh, vor der letzten Kurve, mhm. vorbei ist an Leclerc. Und Leclerc dann aber direkt danach ihn auf den Startzielgraden, wie das wieder eine ist, so ist, wieder überholen. Das war genau das Ding wie in Bahrain, dass der eine auf der ersten gerade und der andere auf der nächsten vorbei und in der Runde danach ist das einfach wieder passiert. Und so alle oder auch der, die Kommentatoren haben sich so gefragt: Ja, das ist ja in Bahrain schon passiert, warum macht Verstappen das jetzt wieder so? Und da ist jetzt so dieser Punkt, den ich so crazy finde an der Strecke, man muss sich vorstellen, dass so eine extrem langgezogene Kurve, wo die aber Vollgas durchfahren können, das ist eine DRS-Zone, das heißt einer von beiden hat dann den Flügel offen dann kommt die letzte Kurve, die eine scharfe, langsame Kurve ist. Davor ist der Messpunkt für das DRS auf der langen Geraden mhm. danach. Und das war letztes Jahr schon so, als Verstappen an Hamilton die Position zurückgeben musste, hat, hat Verstappen, das, wollte das vor diesem DRS-Messpunkt machen, weil er dann ja hinter Hamilton ist und auf der Geraden danach dann das DRS und wieder <lacht> den Vorteil <lacht> hat, um ihn direkt wieder zu überholen. Und das war ja hier jetzt auch ein bisschen so, dass es diesen Moment gab, dass ja. Leclerc dann dachte... Ja, okay, ich lasse kurz vor diesem Messpunkt. Lasse ich, lass ich den vorbei. Hänge mich aber natürlich direkt wieder an sein Heck, hab DRS und fahre wieder vorbei. Und wer stappen wollte, das auch. Und dann gab es diesen Moment, ich glaube, irgendwie in Runde äh, 43, genau, wo beide dann einfach eine Vollbremsung vor diesem Messpunkt gemacht haben. So die Reifen, gequalmt, so, die, ich dachte, ja, bleiben die ja, jetzt ich stehen? Dachte, und, vor
1: Flatspot oder so. Yeah, also, also
0: Mega-Risiko. Ja, yeah, ja, yeah. und ich, also komplett weird so. und das da dachte ich, ob man da nicht vielleicht diesen Messpunkt verschiebt vom DRS oder
1: sowas. Also ich glaube, es ist halt auf jeden Fall so, also das kann sein, dass es jetzt bei der Strecke der Messpunkt irgendwie so ist. Ich glaube aber, dass das tatsächlich so ein, fast so eine Art neues taktisches Element, Voll, was auf jeden Verstappen Fall. irgendwie... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist Verstappens Gehirn entsprungen, dieses Element so. <lacht> ähm, also weil er hat das ja damals dann bei Hamilton als erstes so gemacht. Und ich habe das Gefühl, seitdem haben das auch so ein paar andere Fahrer mhm. geahnt. Und er macht es jetzt halt ja schon, ich weiß nicht, ob er es in Bahrain gemacht hat. Aber, nee, nee, so aber, extrem da nicht. Ja, aber da
0: ist ja auch die Streckenführung anders sozusagen. Ja, genau.
1: Aber das ist auf jeden Fall crazy, was da... Ähm, ja, was die, da also ich fand auch so okay... Geht.
0: Man hat schon vorher gemerkt, dass man hier und das hier und da langsamer gemacht wird, aber da war wirklich eine Vollbremsung von beiden, weil ja, um Gottes das. Willen. Be äh, beide wollten hinter dem anderen über diese über diese Linie, über diesen Messpunkt fahren. Das war auf jeden Fall ein bisschen weird. Ähm, hat kein Flatspot ergeben. Flatspot ist, nee. wenn man halt eine Vollbremsung macht, das Rad blockiert und reibt dann wirklich eine flache Stelle in den Reifen sozusagen dann hat man rein. Dann
1: Vibration.
0: Genau, danach hat man Vibration. Das Rad eiert so ein bisschen, ist aber in beiden Fällen nicht passiert nee. tatsächlich, weil es dann doch nicht so eine krasse Vollbremsung war. Und ähm, Genau, dann gab äh, also die, äh, dann ist Verstappen danach halt mit der, ist vorbeigekommen an Leclerc und konnte sich so ein bisschen absetzen und hat es dann halt geschafft, die letzten drei, vier Runden in Hinter sich zu halten. Aber es war extrem knapp auf jeden Fall. Leclerc war ja, an seinem Arsch Foto dran. Finish, ne? also ja. Die sind
1: über die Ziellinie gefahren. Ich habe die Zeiten leider nicht gesehen. Äh, kann Kannst ich, du die sehen? Kann ich checken. Weil das Aber war, die waren, das war, ich bin mir nicht sicher, ob die eine Sekunde auseinander waren. Ich glaube, äh, nee, halbe
0: Sekunde, 0,5 also, Sekunden auseinander. Es ist halt
1: wirklich, man muss sagen, also die ersten beiden Rennen, die Saison jetzt und auch wie diese letzte Saison zu Ende gegangen ist, es ist im Moment alles, es knistert richtig. Es knistert finde, es es ist richtig mega spannend. Und das, alles. was du
0: auch eben gesagt hast in dem Battle Ocon uh, Alonso, dass dieses neue Reglement mhm. wirklich zu greifen scheint. Und man wirklich über mehrere Runden hinweg, jetzt über drei, vier, fünf Runden, wirklich harte Fights sehen kann. Die können knapp hint hintereinander fahren. In der DRS-Zone werden die Positionen getauscht und so. Und das ist einfach super geil zu sehen. Und vor allem auch so Leclerc und Verstappen geiles Battle. Es gibt dieses berühmte Video, wo die go kart gegeneinander gefahren sind damals. Was jetzt auch wieder die Runde macht, wo ja, die sich ja, ja schon mal rausgecrashed gesehen. haben und so und beide der Aber mega fair auch, haben. wie sie sich
1: danach direkt nach dem Rennen so die Hand gegeben ja, haben. Also voll, ganz andere voll, Stimmung als voll. zwischen Verstappen und Hamilton, muss auf man jeden auch Fall, sagen. Auf ne? jeden Fall. Leclerc also hat,
0: Da herrscht ja immer Eiszeit. Ja, Leclerc hat auch am, äh, im Funk, als er dann übers Ziel gefahren ist, äh, seinem, also seinem Team auch so gesagt, ja, Gratulation an Max, so super krass gefahren, geiles Battle und so. Also wirklich von beiden Seiten auch äh, bisher auf jeden Fall sehr fairer Sportsgeist. Schauen wir, schauen wir mal, wie das dann Ende der Saison aussieht, wenn beide vielleicht oder hoffentlich um Titel fahren. Genau, und ja, das war eigentlich so ein bisschen das Rennen, muss ich sagen. Und die Befürchtung, die ich anfangs hatte, dass ein langweiliges Rennen wird, ist nach 16 Runden, dann war es irgendwie zum Glück vorbei und dann echt ein richtiger es gab auf jeden
1: Fall viele coole Battles innerhalb des Feldes. Und ja, ich fand es auch richtig unterhaltsam. Und hab's äh, sehr gern geguckt. Ja. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, wir hatten eigentlich mal den Plan, äh, noch auf Zuschauerfragen und Anmerkungen einzugehen. Mhm. Ich glaube aber, es würde vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen heute, weil wir schon extrem lange über das Rennen gesprochen haben. Da aber nächstes Wochenende kein Rennwochenende ist, ähm, würde ich einfach sagen, dass wir nächste Woche Montag eine Folge machen Schiff. und die ganzen Zuschauer fragen, ihr könnt bis dahin auch gerne noch Sachen schreiben, irgendwelche steilen Thesen oder Fragen zum Rennen oder zu der Folge jetzt. Jo. Ähm, lasst uns das gerne wissen ähm, und dann würde ich einfach sagen, machen wir das nächste Woche Montag. Ähm und dann kommt nächste Woche Montag die nächste
0: Folge. Voll richtig guter Punkt. Dann äh, handeln wir da die ganzen Zuschauerfragen, Themen und so weiter ab. Das bietet sich doch perfekt an. Und ich würde sagen, das war ein sehr gelungenes Schlusswort. Oder hast du noch irgendwas? Ähm, was ich
1: natürlich noch habe, ist bitte bewertet unseren Podcast auf Spotify und Apple, Swag. wenn ihr den gut findet. Ähm, und folgt uns auf Instagram für extrem guten Content. Auf jeden Fall. <lacht> und ansonsten ja, sehen wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder
0: bleibt gesund und bleibt schnell würde ich sagen ne? bis Sehr nächsten gut, Montag, Spaß. macht's gut, ciao